0: Bienvenue à Voyage dans l'espace, ou que vous soyez dans l'univers, j'espère que vous allez bien. Ici Mathieu Rencourt, géographe et passionné des sciences de la Terre et de l'univers. Il est journaliste scientifique, écrivain. Il suit l'exploration spatiale depuis 50 ans. Je suis en compagnie de mon coéquipier, le viking Claude Lafleur. Bonjour! <rire> Bonjour Mathieu! Bonjour tout le monde! Aujourd'hui, on va plonger dans le passé pour mieux se projeter dans l'avenir. En effet, euh, on va raconter comment, à l'été de 1976, on a cru un temps avoir découvert de la vie sur Mars. Et oui, le 20 juillet 1976, pour la première fois, une sonde se pose en douceur sur Mars. Or, ce Viking Lander 1 était équipé d'un trio d'instruments conçus pour détecter des traces de vie dans le sol martien, traces de vie passées ou présentes. C'est ainsi que l'on tentait de repérer une forme de vie extraterrestre. À l'étonnement général, les premières analyses de sol ont donné des résultats positifs. C'est-à-dire qu'à qu notre première tentative pour déceler de la vie sur une autre planète, on aurait réussi. Mais puisque nous savons à présent que Viking n'a pas trouvé de vie sur Mars, que s'est-il donc passé? Claude, pourquoi raconter cette histoire aujourd'hui dans ce balado?
1: Il y a plusieurs raisons pour raconter euh, l'incroyable été de 1976, alors que pendant quelques temps, on a bien pensé qu'on avait trouvé de la vie sur Mars. En fait, la première raison peut-être, c'est que ce qui s'est passé à l'été 1976 reflète peut-être ce qui pourrait se passer le jour où on va découvrir une exoplanète qui gravite autour d'une étoile lointaine sur laquelle la vie est possible, un peu comme c'est le cas de Mars. Ensuite, le récit de Viking va nous illustrer un peu comment fonctionne la science. Or, la science fonctionne d'une façon très différente de ce à quoi on est habitué dans la vie de tous les jours. Et finalement, comme vous allez voir, je pense que c'est une très bonne histoire à raconter, pleine de revirements et d'émotions.
0: Et pour toi, cet épisode t'a rappelé un moment particulier de ta vie. Peux-tu nous en parler? Eh oui. Euh, à l'été 1976, j'avais 18 ans.
1: Et j'ai suivi au jour le jour les péripéties de la mission Viking par l'entremise de la radio et de la télévision et en dévorant les articles d'Internet, euh, les articles du New York Times. Et évidemment, euh, ça a été un moment très palpitant pour moi parce que de jour à jour, on avait l'impression qu'on découvrait de la vie sur Mars. J'ajouterais que pour préparer ce balado-là, j'ai eu à relire les articles du New York Times mais qui sont maintenant disponibles via Internet en fonction PDF. Et ça, ça me fait réaliser à quel point le monde a changé. C'est-à-dire qu'il y, y a 40 ans, bien sûr, il n'y avait pas d'ordinateur personnel, il n'y avait pas d'Internet, il n'y avait pas de journaux électroniques. En fait, quand on regarde par rapport à la richesse qu'on a aujourd'hui, l'information qu'on avait à l'époque était beaucoup plus rare. Et ça me fait réaliser à quel point on vit dans un monde merveilleux. On vit en quelque sorte, je dirais, en l'an 2000, parce que si on était projeté d'un coup en 1976, on trouvait, je pense, le monde plutôt ennuyant et pauvre en information. On vit vraiment à une époque remarquable.
0: Il s'y passait des choses captivantes, comme nous allons le voir au cours de la prochaine heure. Bon voyage à toutes et à tous! Nous dédions ce balado à nos patrons Ludovic Begui, C'est parti mon Kiki, David Aimon, Nicolas Corocher, Vincent Raymond et Pierre Lavoie. Un immense merci pour votre support! La planète Mars nous intrigue depuis longtemps. C'est probablement la planète qui nous fascine le plus, plus que tout autre astre du système solaire. Pourquoi, Claude, cet intérêt marqué pour Mars, à ton avis, Claude?
1: Le moins qu'on peut dire, c'est que Mars trouve toujours le moyen de piquer notre curiosité. Ainsi, euh, bien avant l'Antiquité, on avait observé que la planète Mars présente une certaine teinte rouge. Or, c'est le seul astre visible du firmament que l'on voit coloré. Pourquoi Mars est-elle rouge? Ensuite, il y a environ 200 ans, on a commencé à découvrir des similitudes assez étonnantes entre Mars et la Terre. Par exemple, comme sur Terre, il y a des saisons sur Mars. Et ça, c'est dû au fait que les deux planètes sont inclinées, inclinées de l'axe de rotation des deux planètes est incliné de 25 degrés. On peut imaginer, par exemple, ces deux planètes-là comme des toupies qui tournent sur elles-mêmes et qui sont légèrement penchées sur le côté, donc de 25 degrés, et c'est ce qui génère euh, les saisons. On a aussi découvert que Mars, la durée du jour sur Mars, équivaut à peu près à celle de la Terre, c'est-à-dire que Mars prend 24 heures et demie pour faire un tour sur elle-même. Or, on observe euh, euh, on observe nulle part ailleurs dans le système solaire ce genre de coïncidence. En fait, les les similitudes entre la Terre et Mars étaient tellement grandes qu'on s'est dit, s'il y a de la vie sur Terre, y compris de la vie développée, de la vie intelligente, il doit sûrement y en avoir sur Mars. En fait, on pourrait même dire que pour certains, la question ne se posait même pas tant il était évident qu'il devait y avoir une civilisation
0: sur Mars comme il y en a une sur Terre. On a aussi aperçu des canaux sur Mars, des canaux qui seraient euh, l'œuvre d'une civilisation intelligente. Quels sont ces fameux canaux martiens ah, les fameux canaux
1: martiens. Il y a environ 150 ans, certains astronomes avaient cru apercevoir à la surface de Mars des lignes très droites qui s'entrecoupaient à certains endroits, un peu comme s'ils formaient un gigantesque réseau de canaux servant à irriguer l'ensemble de la planète. Évidemment, aujourd'hui, on sait qu'il n'y a jamais eu de canaux sur Mars, que c'était une illusion. Mais une illusion causée par notre, je dirais, fol espoir d'imaginer qu'il y a sur Mars une vie civilisée, c'est-à-dire même des Martiens. Or, évidemment, ce n'est pas le cas. Mais l'histoire des canaux martiens est vraiment très intéressante et un jour, on va la raconter parce qu'il y a des leçons à retirer et qui s'appliquent aujourd'hui dans notre quête de chercher de la vie ailleurs dans l'univers.
0: Mmh, effectivement. N'empêche qu'on qu a longtemps cru qu'il y avait de la vie sur Mars, peut-être de la vie primitive, faite de micro-organismes, sinon même de la vie végétale. C'est bien ça, Claude? Absolument. En fait, on a...
1: On avait tellement espoir qu'il y a de la vie sur Mars qu'on y a cru jusqu'au jusqu début des années 60, alors qu'au fur et à mesure qu'on développait des instruments scientifiques de plus en plus puissants pour ausculter la planète, on voyait bien que les probabilités qu'il y ait de la vie sur Mars fondaient comme neige au soleil, si on peut dire.
0: C'est tout de même avec un très vif intérêt qu'à l'été de 1965, une première sonde a photographié de près la planète rouge. Il s'agit de Mariner Cat qui est passé à 10 000 kilomètres de la planète. Qu'est-ce qu'elle nous a transmis à l'été de 1965? Le 15 juillet
1: 1965, la sonde a recueilli 21 clichés de la planète, seulement 21 clichés. Maintenant, notre espoir que ces clichés-là nous révéleraient une planète hospitalière ont été amèrement déçus. Ce qu'on voyait sur ces clichés-là, ça faisait penser beaucoup à la Lune. C'est-à-dire qu'on avait l'impression que Mars était couverte de cratères, que le sol était aussi désolé et inhospitalier que celui de la Lune. On a vraiment été déçus. En outre, la sonde a mesuré que la pression atmosphérique à la surface de la planète était 100 fois moins que la pression atmosphérique qu'on a sur Terre. Et la sonde a aussi mesuré des températures de moins 100 degrés Celsius. Autrement dit, on peut penser que... Il, les conditions de vie au sommet du mont Everest étaient peut-être plus clémentes que celles qu'on retrouve à la surface de Mars. Mmh. Heureusement, par contre, il faut dire que les fameuses 21 photos ne couvraient que 1 de la surface de la planète Mars. Et comme on le verra, euh, elles n'étaient vraiment pas représentatives de ce que c'est en réalité Mars.
0: Heureusement que nous avons poursuivi notre exploration. C'est ainsi que quatre ans plus tard, au mois d'août 1969, deux autres sondes survolent la planète. Les Mariner 6 et 7 passent à 3500 km de Mars. Ils nous transmettent une soixantaine de photos. Cette fois, les deux sondes
1: photographient environ 20 de la planète et ils nous font découvrir un astre beaucoup plus intéressant qu'on s'y attendait. Ils ont entre autres constaté que non, la surface de Mars n'est pas recouverte de cratères euh, et qu'elle est même très différente de la Lune, beaucoup moins accidentée. Et les photos aussi nous montraient que la surface était beaucoup plus pâle que, que la Lune. On n'était pas sur la Lune, heureusement d'ailleurs. Par contre, les sondes n'ont photographié aucun canot martien, alors qu'on espérait peut-être qu'il en existerait. Et aussi, elles nous ont montré que la planète était beaucoup plus hospitalière que ce qu'on imaginait. Donc, l'espoir qu'il y aurait peut-être de la vie, peut-être primitive sur Mars, faisait euh, renaissait à nouveau.
0: Mmh. Et puis en 1971, la sonde Mariner 9 devient la première à se placer en orbite autour d'une planète autre que la Terre. Elle a pour mission de cartographier en détail 70 de la planète martienne en plus d'étudier son atmosphère. Ce que la sonde
1: Mariner 9 nous a montré, c'est une planète absolument fascinante. Entre autres, elle a photographié qu'en mains endroits sur la planète, il y, y a ce qui ressemble comme à deux gouttes d'eau à des lits de rivières asséchés. Ça a été vraiment des photos qui, ont fait, qui nous ont fascinés parce qu'on s'est demandé est-ce que l'eau aurait jadis coulé à la surface de la planète Mars, de la planète. Ensuite, la sonde a photographié quantité de terrains qui ressemblent à des déserts terrestres. Ont montré aussi quantité de failles, donc une planète très riche, très différente de la, planète, de la Lune auquel on s'attendait un peu au début. C'est donc dire que la planète redevenait encore plus fascinante plus on l'explorait.
0: Quatre sondes américaines nous ont dévoilé la planète rouge. À cette époque, on était en pleine course à l'espace entre Américains et Soviétiques. Qu'en est-il de, des Soviétiques d'ailleurs? Est-ce qu'ils s'intéressent à notre voisine rouge? Et oui, on peut dire que
1: les Soviétiques s'intéressaient autant à Mars, sinon plus que les Américains. C'est-à-dire qu'entre 1960 et 1974, ils ont lancé 16 sondes en direction de la planète Mars, mais aucune n'a rempli sa mission. Mmh. Et ça, c'est assez étonnant, puisque lorsqu'on considère les succès que les Soviétiques avaient remportés aux abords de, de la Lune et de Vénus, entre autres dans le cas de Vénus, ce sont eux qui ont fait les principales grandes découvertes dans les années 60-70, et c'est aussi les seuls qui ont photographié le sol de la surface de, Menus, de Vénus. Euh, ce qui nous amène à dire que quand on, on regarde les succès des uns aux abords de Mars et des autres aux abords de Vénus, on peut en quelque sorte dire que Mars serait la planète américaine et Vénus la planète soviétique sans pour autant qu'on puisse dire pourquoi c'est comme ça.
0: Et ce sera d'autant plus vrai avec l'opération Viking. C'est ainsi que le 20 août et le 9 septembre 1975, la NASA lance les sondes Viking 1 et Viking 2. Il s'agit en réalité de quatre sondes, puisque chaque Viking est constitué d'une sonde orbitale qui va ausculter Mars durant des années à la manière de Mariner 9 tandis que deux autres sondes, dites Viking Lander, tenteront de s'y poser. Le 19 juin 1976, après dix mois de vol Terre-Mars, la sonde Viking 1 se place en orbite autour de la planète. Commence alors le fabuleux été de 1976. Est-ce que tu t'en souviens, Claude, de ça?
1: Absolument. Oui, je vais souv... toujours me souvenir du jour où Viking... le Viking 1 s'est placé en orbite autour de Mars parce que j'ai lu la nouvelle dans le Washington Post. En fait, c'était la première fois que je visitais la capitale américaine, mais ça, c'est une autre histoire.
0: Mmh. Viking 1 s'est d'abord placé en orbite autour de Mars avant de s'y poser. Claude, pourquoi ne pas atterrir directement?
1: C'est une question très pertinente parce que de nos jours, lorsqu'une sonde est destinée à se poser sur Mars, elle le fait directement sans se placer en orbite, ce qui fait économiser énormément de carburant. Cependant, à l'époque des Vikings, on connaissait très mal la planète Mars. Ce qui fait qu'on voulait d'abord se placer en orbite, photographier le site d'atterrissage pour voir ce qu'il en est, et ensuite décider de se poser. Et c'est dire qu'au moment où la sonde se place en orbite autour de Mars, le 19 juin, on prévoit que le Lander va se poser sur Mars le 4 juillet 1976, c'est-à-dire à, à l'occasion du 200e anniversaire de la fondation des États-Unis. C'est donc dire que la sonde allait peut-être offrir un cadeau aux Américains, un atterrissage sur Mars au moment de leur bicentenaire.
0: Hmm. Mais nous savons que Viking Lander 1 s'est posé le 20 juillet. Qu'est-ce qui s'est passé
1: ce qui s'est passé, c'est que quand la sonde Viking Orbiter 1 a photographié le site prévu d'atterrissage, on s'est rendu compte que l'endroit était beaucoup plus accidenté qu'on pensait. La sonde s'est donc mise à rechercher un deuxième site plus favorable, mais encore là, le site repéré n'était pas adéquat. C'est finalement le troisième site qui a été considéré comme assez sécure pour que la sonde puisse s'y poser, ce qui fait que ça a reporté l'atterrissage au 20 juillet.
0: L'atterrissage a donc eu lieu le 20 juillet, comme tu viens de le dire. Ça, c'est sept ans, jour pour jour, après l'alunissage d'Apollo 11 et les premiers pas de Neil Armstrong. Dans le balado « Un automne planétaire », on relate le fait que l'atterrissage sur Mars de la sonde InSight, en novembre dernier, a représenté sept minutes de terreur, les contrôleurs et responsables de la mission étant condamnés à suivre la descente et l'atterrissage de la sonde sans pouvoir intervenir si les choses tournent mal. Était-ce la même chose à l'époque de Viking? A-t-on là aussi vécu les fameuses sept minutes de terreur? Euh, oui et non. Euh, oui, dans le
1: sens que, comme à l'époque de Viking, comme, comme aujourd'hui, lorsqu'une sonde se pose sur Mars, tout se fait automatiquement sans aucune intervention humaine. La sonde va donc réussir ou essayer son, son atterrissage par elle-même. Par contre, à l'époque, on ne parlait pas de terreur. On ne parlait pas de sept minutes de terreur. C'est-à-dire qu'on était très conscient qu'un atterrissage était risqué. En fait, on redoutait beaucoup l'échec, c'était
0: très probable. Mais à l'époque, on ne parlait pas de
1: terreur. Peut-être mm -hmm. un signe des temps.
0: <rire> Viking Lander 1, s'est-elle euh, posée de la même manière qu'Inside ou de façon différente euh, l'atterrissage est fait sensiblement de la
1: même façon, là, presque identique même d'ailleurs. Ce qui fait que la sonde Viking Lander s'est séparée de l'orbiteur trois heures avant l'atterrissage prévu et elle est entrée dans l'atmosphère euh, martienne à la vitesse de 16 000 km/h. Elle s'est alors servie d'un bouclier thermique pour perdre une bonne partie de sa vitesse, puis d'un parachute et de rétrofusée pour finalement se poser au sol à la vitesse de 9 km heure. Cette vitesse-là correspond à peu près à celle d'un parachutiste qui arrive au sol. C'est donc dire que la sonde s'est posée réellement en douceur sur la surface de Mars.
0: Mmh, effectivement. Et ça a dû être un moment magique, donc un, un premier atterrissage sur Mars. Ah oh oui, je m'en souviens très bien. C'était un
1: mardi matin. Et j'avais les yeux rivés sur mon petit écran de télévision noir et blanc, même s'il n'y avait rien à voir. En fait, tout ce qu'il y avait, c'est qu'on entendait le contrôleur de l'émission qui annonçait que, d'après les informations qu'on recevait de la sonde Viking, tout se passait comme prévu. La sonde s'est ainsi posée sur la planète Mars à 7h53. Maintenant, comme il faut 19 minutes aux ondes radio pour franchir les 350 millions de kilomètres qui séparent la Terre de Mars, nous, on le, on le sut seulement à 8h12. Et là, ce fut le grand éclatement de joie comme ça arrive à chaque fois qu'une sonde arrive à bon port.
0: « Atterrissage !» s'est exclamé Richard Bender, l'un des contrôleurs de la mission. « Nous avons atterri, nous recevons plusieurs indications qui confirment l'atterrissage. » Viking Lander 1 s'était posé sur une planète baptisée Christ Planitia. La Plaine d'Or, plus précisément par 22 degrés de latitude nord et 47 degrés de longitude ouest, sur Terre, de telles coordonnées, ça correspond bien au désert euh, situé en Arabie saoudite.
1: Soulignons que le Lander s'est posé dans un endroit qui est à 3 km en dessous du niveau moyen de la planète Mars. C'est-à-dire que s'il y avait des océans sur Mars, la sonde se serait posée en quelque sorte à 3 km sous le niveau des océans. Pour les géologues, c'était un endroit idéal pour chercher de la vie sur Mars parce qu'ils se disaient, c'est probablement au fond d'une vallée qu'on peut trouver peut-être de l'eau liquide. Maintenant, ils nous avaient dit que les probabilités d'y trouver de la vie étaient quand même très minces, c'est-à-dire qu'au mieux, on avait peut-être une chance sur 50 de trouver de la vie, mais peut-être même plus une chance sur un million, donc les espoirs étaient quand même faibles, même s'ils étaient là.
0: Qu'a fait en tout premier lieu Viking une fois posé sur Mars? Viking a fait, je pense, ce que tout bon touriste doit faire
1: lorsqu'il pose les pieds quelque part, c'est-à-dire regarder où il met les pieds. Le fait est, c'est que Viking a, la première photo que Viking nous a transmise de la surface de Mars, c'était justement photographier son pied pour voir où il s'était posé. Et euh, ça a été un moment assez remarquable, parce que la photo nous est arrivée euh, en direct à la télévision, on levait apparaître ligne par ligne, un peu comme euh, un, un texte tapé à la dactylo. Fait qu'on a commencé par voir les premières lignes, une première ligne grise, une deuxième ligne grise, etc. Et là, on, on voyait bien qu'on voyait le sol très, très proche, en gros plan. Puis, on devait apparaître une petite roche et finalement, la patte du Viking qui était posée sur le sol. Et le premier constat qu'on a vu, c'est que la patte ne s'était pas enfoncée dans le sol, ce qui donnait à penser que le sol de Mars doit être très dur.
0: Et tu gardes aussi un souvenir impérissable de la deuxième photo qui est apparue peu après ton, sur ton écran télé. Peux-tu nous en
1: parler? Ah Oui, absolument. Une heure après que Viking se soit posé sur Mars, là, on devait apparaître une deuxième photo qui était un paysage martien. Et encore là, on l'a vu apparaître ligne par ligne et là, on a vu d'abord, dans un premier temps, que le ciel sur Mars est pâle. Il faut dire que c'est une photo noir et blanc, donc on voyait que le ciel était pâle, ce qui contrastait beaucoup avec le fait que sur la Lune, le ciel est noir. Déjà là, on n'était pas sur la Lune. Et puis, on a vu apparaître des dunes de sable et des rochers. Et là, on avait l'impression qu'on était dans un paysage de désert sur Terre. On avait l'impression d'un désert terrestre. Encore là, c'était magnifique parce que ça faisait très contraste par rapport à la Lune où le sol est noir, alors que là, le sol est beaucoup
0: plus pâle. On était dans un endroit remarquable. Comme l'a constaté l'un des géologues admirant comme toi la scène, Mars est un endroit extraordinairement intéressant. La sonde semble s'être posée dans un désert qui, ajoute-t-il, ressemble énormément à ce qu'on observe en Arizona ou dans le nord du Mexique. Par contre, les températures dans ce désert, mesurées par la sonde, varient de moins 86 degrés Celsius à moins 30 degrés Celsius, alors que nous sommes en plein été, hein Claude.
1: Absolument. Comme quoi, on avait l'impression d'être dans un désert terrestre, mais il faut vraiment pas se fier aux apparences.
0: Le lendemain, la sonde a transmis une photo qui a fait sensation, qui a même provoqué tout un émoi. Peux-tu nous en, tout un émoi, dis bien, peux nous en parler? Absolument. Il s'agissait de la première photo couleur
1: en provenance de Mars. Et sur cette photo, le ciel apparaît bleu et le sol de Mars rouge vif. Hum. On était vraiment l'impression d'être dans un désert terrestre. L'impression est encore plus grande que d'habitude.
0: La plupart des photos qu'on voit de Mars montrent un ciel rose ou jaune brun. Et qu'est-ce qui explique ce ciel bleu? En enfin, fait, ce qu'il faut comprendre,
1: c'est que les sondes ne photographient pas ce qu'elles voient directement en couleur. En réalité, elles prennent un trio de photos, une avec un filtre bleu, une avec un filtre vert et une avec un filtre rouge. Ces photos-là nous apparaissent comme étant des photos un peu en noir et blanc. C'est quand on les combine ensemble qu'on obtient la couleur faut dire que notre œil fonctionne à peu près sur le même principe, c'est-à-dire que dans le fond de notre œil, il y a la rétine sur laquelle il y a des cellules photosensibles. Certaines sont sensibles au bleu, d'autres sont sensibles au vert et d'autres sont sensibles au rouge. Et c'est notre cerveau qui combine les informations transmises par ces cellules-là qui nous font voir le monde en couleur. Ce qu'il faut comprendre à ce moment-là, c'est qu'il faut donc réaliser un certain calibrage pour obtenir les véritables couleurs. Et lorsque on a obtenu la première photo couleur de Mars, on a fait une erreur de calibrage qui nous montrait un ciel bleu, alors que nous, on sait aujourd'hui que le ciel est rose sur Mars.
0: OK. Et comment sait-on que le bon calibrage montre un sol rouge et un ciel rose et non pas bleu?
1: C'est parce qu'on avait installé sur la sonde Viking une cible sur laquelle il y avait différentes sortes de couleurs. Donc, il y avait une région qui était en vert, une région qui était en bleu et une région qui était en rouge. Donc, c'est en se fiant sur cette cible-là, dont on connaît les couleurs, qu'on a pu rétablir les véritables teintes de la surface de Mars et du ciel de Mars.
0: On a donc pensé, une journée ou deux, que Mars ressemblait encore plus à la Terre avec un ciel bleu. C'est bien ça? Absolument. Absolument. On avait tellement
1: l'impression d'être dans un désert terrestre que l'espoir d'y trouver de la vie venait de faire un grand bond.
0: On a également obtenu assez rapidement un premier résultat d'analyse qui a davantage augmenté les chances que Mars soit propice à la vie. De quoi s'agit-il? C'est qu'il y avait un des instruments de la sonde qui mesurait la composition
1: de l'air ambiant. Or, cet appareil-là nous a confirmé ce qu'on qu savait déjà, c'est-à-dire que l'atmosphère de Mars est composée à 95 de gaz carbonique, de dioxyde de carbone, CO2. Maintenant, la sonde a aussi observé 1 à 3 d'argon, euh, d'azote, plutôt, excusez-moi, d'azote, qui est un gaz qui joue un rôle important sur Terre, puisque notre atmosphère terrestre est composée à 79 d'azote et à 20 d'oxygène. La sonde a aussi mesuré quelques traces d'argon et un gros 0,3 d'oxygène. Donc, il y a très, très peu d'oxygène sur Mars, mais il y en a un petit peu.
0: Cette découverte a d'ailleurs grandement réjoui les spécialistes. « C'est là un taux remarquable », indiquait Michael McRoy, l'un des chercheurs associés à l'expérience. « Selon moi, cela facilite les phénomènes biologiques. Si les autres conditions sont réunies, disait-il. » Son collègue Tobias Owen se disait « Enchanté d'avoir enfin repéré de l'azote dans l'atmosphère martienne. Cela nous prouve pas, euh, ne prouve pas qu'il y a de la vie, mais ça montre qu'il y a des chances. » Vous pouvez comprendre que
1: devant de, tant de beaux résultats, euh, on avait l'impression d'être dans un désert terrestre, que notre espoir de trouver de la vie dans le sol de Mars était devenu très, très grand. Surtout qu'on était sur le point de mettre à l'épreuve les, les instruments capables de découvrir s'il y a des traces de vie dans la, le sol de Mars.
0: La sonde Viking Lander 1 est munie d'un mini-laboratoire biologique comportant trois instruments spécialisés dans l'analyse de sol afin d'y dénicher la moindre trace de vie présente ou passée. Chaque appareil soumettra des échantillons de sol à des conditions variables, soit l'éclairage, de l'ajout ou non d'eau ou de substances nutritives, etc. Un autre appareil établira la composition chimique du sol. Il s'agissait de voir si le sol martien contient de la matière organique et si celle-ci réagit à des conditions favorables d'ensoleillement, d'eau ou de nourriture. Ces appareils sont conçus pour mener une, une série d'expériences. Dans certains cas, les échantillons seront placés dans les meilleures conditions possibles. Dans d'autres cas, ils seront analysés tels quels ou encore portés à haute température afin d'être stérilisés. Il s'agit de voir si ces différentes conditions font une différence, les scientifiques cherchant à distinguer d'éventuelles réactions purement chimiques de réactions provenant du vivant. À cette fin, la sonde est aussi équipée d'un bras robotique. Il ne s'agit non pas d'un bras articulé, comme ceux de la navette spatiale ou de la station spatiale ou encore de la sonde InSight, mais d'un simple tube télescopique pouvant se prolonger jusqu'à trois mètres de long et au bout duquel se trouve une pelle. <rire> à quoi sert ce bras, Claude? Ce bras permettait d'aller creuser une
1: tranchée dans le sol de la planète Mars, d'y cueillir à peu près une cuillerée d'échantillons, qu'elle allait ensuite déverser dans un entonnoir. Et cet entonnoir menait à trois petites chambres d'analyse à l'intérieur de la sonde une chambre pour chacune des expériences euh, biologiques.
0: C'est ainsi qu'une semaine après son arrivée sur Mars, Viking entreprend de collecter un premier échantillon. Et tout de suite, on a une petite surprise. Quelle est cette fameuse petite surprise, Claude? La petite surprise, c'est qu'on craignait que le sol de Mars soit très,
1: très dur, étant donné que la patte de la sonde ne s'était pas enfoncée. Or, la pelle réussit sans problème à creuser une tranchée dans le sol. La pelle a donc creusé une tranchée qui mesurait 16 cm de long par 5 cm de diamètre et par, de, de 6 cm de largeur par 5 cm de profondeur. L'autre petite surprise, c'est que la tranchée, une fois creusée, est restée très nette. C'est-à-dire que le, le, le sable sur, des parois ne s'est pas effondré dans le sol. Comme le fait remarquer un, un géologue, le, la consistance du, sol mar, de, du sable martien semble être l'équivalent du sable mouillé bien qu'on sait que la planète est très sèche. On avait, soit dit en passant, observé le même phénomène sur la Lune, c'est-à-dire que le sol se comporte comme si c'était du sol mouillé, alors que la Lune aussi, elle est très sèche.
0: « C'est un jour historique », déclare l'un des chercheurs. Première analyse d'un échantillon de la planète Mars. L'échantillon est en train d'être traité à bord de la sonde et nous devrions obtenir les premiers résultats dans quelques jours. Dès le 31 juillet, Viking livre un premier résultat surprenant. L'un des échantillons analysés dégage une quantité surprenante d'oxygène. Absolument. L'échantillon dégage 15 fois plus d'oxygène
1: qu'on s'y attendrait normalement. Est-ce que c'est dû à la présence de micro-organismes ou peut-être de négations chimiques? Il est encore trop tôt pour le dire, mais c'était quand même un résultat fort intéressant.
0: Une autre expérience au cours de laquelle on a ajouté une substance nutritive à un échantillon montre une activité surprenante, comme si quelque chose avait ingéré de la nourriture. Les résultats que nous obtenons semblent correspondre à ce qu'on obtiendrait avec un échantillon de sol terrestre, constate le chercheur en charge de l'expérience. Il est toutefois trop tôt pour conclure à un phénomène biologique ou non. Ce sont là des résultats encourageants dans notre recherche de vie sur Mars, n'est-ce pas? Absolument. Sauf qu'au bout d'environ cinq jours, toute activité avait
1: cessé. Ce qui a fait dire à certains spécialistes qu'on avait peut-être plutôt affaire à une réaction chimique, mais encore là, il est encore trop tôt pour conclure.
0: Par contre, dès le lendemain, les taux de libération de l'oxygène et les signes montrant que les, que les nutriments seraient consommés par quelque chose se mettent à diminuer rapidement. Voilà qui surprend les, les spécialistes. Les échantillons étudiés par Viking semblent se comporter différemment d'une réaction biologique ou encore d'une réaction chimique. Qu'arrive-t-il, Claude, donc au cinquième jour de l'expérience? Au bout du cinquième jour? il n'y avait
1: plus aucune réaction, ce qui donnait à penser qu'on avait affaire peut-être purement à une réaction chimique.
0: Hélas! Mmh. Puis le 8 août, les chercheurs font état de d'autres résultats indiquant la possibilité de vie. C'est ce jour-là que le New York Times rapporte que les plus récentes analyses de sol martien nous fournissent les plus fortes indications d'une activité biologique observée à ce jour. Que nous montre la, la, la troisième expérience biologique? –
1: en fait, dans le cadre de cette expérience-là, le sol martien semblait se comporter comme un échantillon qu'on aurait recueilli en Antarctique et dans lequel il y aurait des bactéries et euh, des micro-organismes, des algues plutôt. Okay. À ce moment-là, il était quand même trop tôt pour conclure qu'il y avait littéralement des traces de vie, parce que comme le disait un chercheur, il va falloir d'abord réaliser une deuxième expérience, c'est-à-dire la même expérience, mais en ayant d'abord
0: stérilisé l'échantillon pour voir si on obtenait des résultats positifs ou non. C'est ainsi que l'un des biologistes en chef, Norman Horwitz, explique qu'une règle de base en biologie est que nous ne, vous ne croyez pas à un résultat tant que vous ne l'avez pas obtenu au moins deux fois. Ouais, je dirais bien que c'est ça en science, c'est comme ça que ça fonctionne. Pour le moment, euh, nous ne pouvons pas encore dire qu'on a découvert de la vie sur Mars, insiste-t-il, Claude?
1: C'était tout à fait le cas, mais je pense que vous comprendrez que devant de tels résultats euh, assez surprenants, pour nous, le commun des mortels, ça faisait énormément naître l'espoir qu'on avait possiblement découvert de la vie sur Mars, même si on comprenait qu'il était un peu trop tôt pour arriver à cette conclusion, mais l'espoir était de mise.
0: Nous sommes alors à la mi-août 1976. Viking Lander 1 se trouve sur Mars depuis trois semaines et jour après jour, nous recevons des nouvelles qui font rêver. À commencer par des photos qui montrent des paysages qui font penser à des déserts terrestres, puis des résultats d'analyse pas toujours faciles à comprendre, mais qui font penser qu'il qu se passe quelque chose de spécial sur Mars.
1: Vous comprenez donc que devant de tels résultats, euh, notre espoir qu'il y ait peut-être de la vie, qu'on aurait peut-être découvert de la vie sur Mars, était à son comble.
0: Mars fait toujours rêver, et ce, depuis l'époque des canaux martiens, jusqu'à l'éventualité que des humains y marchent un jour, en passant par les étonnants résultats de Viking. Entre-temps, le 7 août 1976, la sonde Viking 2 se place en orbite autour de Mars, puis le 3 septembre, son atterrisseur se pose sur Utopia Planitia, qu'on pourrait traduire par la plaine du Paradis, à 48 degrés de latitude nord et 134 degrés de longitude est. L'équivalent sur Terre, ce sont donc des coordonnées qui correspondent à quelque part dans le Grand Nord canadien. Cette sonde réalise les mêmes expériences d'analyse et d'études du sol que le Lander 1, donnant des résultats plus ou moins semblables, c'est-à-dire des résultats qui étonnent, euh, mais qui n'indiquent pas pour autant, et à coup sûr, la présence d'une vie passée ou présente. Claude, que conclure des expériences biologiques menées par le sol, ou sur le sol de Mars, par les Vikings? Les sondes Vikings nous ont, nous ont transmis des
1: résultats pour le moins ambigus. En fait, ce qu'ils ont observé, c'est un sol martien très réactif, comme on voit ra rarement sur Terre, mais en même temps, d'autres appareils n'ont détecté aucune présence de matière organique mesurable, ce qui a beaucoup dérouté les chercheurs. Comment interpréter ces résultats-là? En fait, pendant des années, ils vont débattre entre eux de quelle façon interpréter ces résultats-là. Ce qui va arriver à la conclusion, si on résume grossièrement, c'est que sur Mars, il y a une activité chimique particulière, comme on voit rarement sur Terre, mais dans le fond, les laboratoires Vikings n'ont pas trouvé de traces de vie sur Mars.
0: Est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas ou qu'il n'y a jamais eu de vie sur Mars? Oh non, absolument pas.
1: En fait, la conclusion que certains exobiologistes ont convenue, l'exobiologie, c'est la branche de la biologie qui s'intéresse à la recherche de la vie dans l'univers, c'est que les laboratoires euh, biologiques envoyés par les Vikings n'étaient pas en mesure de repérer des traces de vie sur Mars.
0: Autrement dit, si les Vikings s'étaient posés sur Terre, leurs équipements auraient repéré de la vie.
1: Absolument. En fait, peut-être même que si c'était les caméras auraient photographié des traces de vie, pour le, pour le moins que les sondes se seraient posées dans des endroits le moindrement hospitaliers. Donc, euh, on se serait donné une chance si on l'avait fait.
0: Justement, nous avons rapporté que le Lander 1 s'est posé dans un endroit qui correspondrait sur Terre à un désert saoudien, tandis que le Lander 2 aurait atterri quelque part dans le Grand Nord canadien, pourquoi ne pas s'être posé à l'équateur ou du moins dans une région considérée comme prometteuse C'est une bonne question. En fait, le
1: problème c'est qu'il est très difficile de se poser sur une planète et on craint toujours d'arriver dans un terrain où il y aurait un rocher, un cratère, un terrain dont la pente serait assez importante qui causerait la perte de la sonde. Ce qui fait que avec les techniques a actuellement pour se poser sur une planète, on peut seulement viser des endroits très plats le, où il y a peu ou pas d'accidents de terrain. Autrement dit, on ne peut pas se poser n'importe où sur une planète euh, et on, à ce moment-là, il y a plein de sites fort intéressants qu'on ne peut pas visiter. C'est aussi vrai sur la Lune que ce l'est sur Mars. Il faudra donc développer, je pense, de nouvelles techniques pour se poser sur Mars et sur la Lune, techniques qui nous permettront d'aller euh, atterrir n'importe où et donc d'explorer quantité d'endroits fort intéressants qui nous sont pour l'instant accessibles, inaccessibles. Autrement dit, euh, on peut considérer que la Lune, comme Mars, a encore beaucoup à nous révéler. Le meilleur est à venir.
0: Viking Lander 1 a continué d'opérer jusqu'en novembre 1982, soit durant plus de six ans, tandis que le Lander 2 a fonctionné jusqu'en avril 1980, soit durant trois ans et demi. Voilà qui est remarquable lorsqu'on sait qu'ils avaient été conçus pour ne fonctionner que durant trois mois dans les conditions rigoureuses de Mars. Les expériences biologiques ont été conclues en quelques semaines seulement. Par contre les sondes ont continué à nous transmettre des données météo et atmosphériques tout en photographiant le sol au gré des saisons. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? A-t-on repris les recherches de vie sur Mars avec des mini-laboratoires biologiques mieux conçus?
1: Et non, ça peut paraître surprenant, mais on n'a pas réédité les, les expériences de Viking. En fait, les, les biologistes ont conclu que la recherche de vie sur une planète, c'est quelque chose de beaucoup trop complexe pour être réalisé par des robots, ou du moins par les robots tels qu'on est capable de les concevoir aujourd'hui. Il rêve plutôt au jour où on pourra rapporter sur Terre une bonne quantité d'échantillons de la planète Mars, échantillons qu'ils pourront analyser dans leur laboratoire, alors à l'aide d'une kyrielle d'instruments hautement spécialisés.
0: Mais depuis Viking, on a poursuivi l'étude de la planète Mars sur quoi s'est-on concentré au juste, Claude?
1: Absolument. En fait, euh, on a poursuivi l'étude de Mars à l'aide d'une série d'instruments. Certains qui sont placés en orbite autour de Mars, donc qui étudient l'ensemble de la planète. D'autres qui sont déposés sur le sol de la planète Mars. Et là, on peut penser au fameux géologues sur roue dont on a déjà parlé. D'autres instruments s'intéressent à analyser l'atmosphère de Mars. Et enfin, certains s'intéressent à étudier l'intérieur de la planète Mars. C'est le cas de la sonde INSIGHT qui est actuellement à l'œuvre sur Mars.
0: Somme toute, on étudie la planète dans son ensemble. Sous toutes ces coutures, pour obtenir ce que les Américains appellent « the big picture », la vision d'ensemble, qu'est-ce qu'on cherche à comprendre? On cherche deux choses, je dirais. On
1: cherche d'une part à avoir la plus grande compréhension globale de la planète Mars, tout en ayant la compréhension la plus précise possible. Et on peut dire que depuis 40 ans, nos connaissances de la planète ont fait des bons géants. C'est-à-dire, entre autres, qu'on a découvert quantité d'indices qui semblent montrer qu'il y aurait près de la surface de Mars de l'eau de l'eau liquide. Pour l'instant, on n'en a pas encore trouvé, mais on imagine qu'il en existe en plusieurs endroits et on cherche énormément la présence d'eau liquide près de la surface de Mars.
0: On étudie aussi en détail la géologie de la planète, tentant de comprendre comment elle a évolué en regard de la Terre. On espère même rapporter sur Terre des échantillons de sol martien. Est-ce que c'est exact?
1: Absolument. En fait, si tout va bien, on espère que d'ici une dizaine d'années, vers la fin des années 2020, on sera capable de rapporter sur Terre des échantillons qu'on pourra
0: analyser dans nos laboratoires. On conserve malgré tout l'espoir d'y repérer de la vie de, euh, présente ou des traces de vie passée. Euh, Claude, est-ce qu'on peut encore l'espérer?
1: Absolument. En fait, ce qu'on sait, c'est qu'évidemment, il n'y a pas de canaux sur Mars. Il n'y a jamais eu de Martiens non plus. Par contre, on est à peu près convaincu qu'il y a eu la possibilité de vie sur Mars. Donc, avec un peu de chance, on devrait en trouver bientôt.
0: Le récit que nous venons de tracer de l'exploration de la planète Mars fait ressortir un certain nombre de constats et de leçons, en particulier le fait que même si on fait régulièrement des découvertes décourageantes à propos de notre voisine planétaire, sans cesse, Mars trouve le moyen de nous captiver à nouveau, n'est-ce
1: pas, Claude? Absolument. En fait, ce qui est amusant, c'est que si on pense, il y a quoi à peu près 200 ans, on avait découvert certaines similitudes entre Mars et la Terre. Après ça, on a eu l'impression d'avoir découvert des canaux martiens. On pensait que même des martiens, il y avait des martiens à la surface de Mars pour se rendre compte que finalement, il n'y avait rien de tout ça. Sauf que Mars trouve toujours moyen de ressusciter son intérêt, alors qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a probablement soit eu de la vie sur Mars ou peut-être même encore de la vie sur Mars. C'est donc dire que Mars nous offre peut-être la seule opportunité d'analyser d'une vie extraterrestre.
0: On en a beaucoup parlé dernièrement, on rêve aussi au jour où nous y enverrons des humains, Claude. Absolument. En fait,
1: depuis le début de l'ère spatiale, Mars est l'objectif ultime. Euh, il y a 50 ans, à l'époque où on marchait sur la Lune, on pensait qu'on marcherait sur la Mars, sur Mars euh, dans les années 1980. Puis après ça, on a pensé qu'on marcherait sur Mars euh, au tournant de l'an 2000. Et maintenant, certains font miroiter la possibilité qu'on pourrait être sur Mars dans les années 2020. Mais hélas, de tout temps, l'objectif ultime est toujours retardé.
0: Les années 80, wow. Euh, les années euh, 2020, qu'est-ce que tu en penses, Claude? Est-ce que tu y crois?
1: Absolument pas. En fait, quand j'ai commencé ma carrière de journaliste scientifique dans les années 80, je disais un peu autour de moi que je ne pensais pas voir de mon vivant des hommes marcher sur Mars. Or, 40 ans plus tard, j'ai toujours la même conviction, hélas.
0: Est-ce la leçon que tu retires de ton été de 1976, de la grande aventure des sondes vikings sur Mars euh, non, non? Il, y a, il y a deux leçons que je retire.
1: La première, c'est que je pense que la recherche de la vie euh, ailleurs que sur Terre est une opération beaucoup plus complexe qu'on qu l'imagine généralement ou qu'on l'espère. C'est un peu la leçon que nous sert Viking. C'est-à-dire que quand on a envoyé les deux sondes sur Mars en 1976, on s'est dit « bon » avec les expériences biologiques qu'on a placées à bord, on va le savoir si, oui ou non, il y a des traces de vie sur Mars. Or, comme l'illustrent les résultats dont on a fait mention, c'était beaucoup plus complexe que ça. En fait, on a découvert une espèce de chimie pas, avec laquelle on n'est pas très familier sur Terre. Euh, on voit évidemment que les choses se sont passées de façon beaucoup plus, longue, beaucoup plus difficilement qu'on l'aurait imaginé. Et je pense que c'est ce qui va arriver le jour où on va découvrir des planètes sur lesquelles il y a des possibilités de vie. Euh, on voudrait avoir une réponse assez rapidement. Oui ou non, y a-t-il des possibilités de vie? Mais je pense un peu comme à l'image de Mars, ça va être beaucoup plus difficile de le déterminer.
0: Et quelle serait la deuxième leçon que l'on pourrait retirer de l'expérience viking? La, leçon, la deuxième leçon, je dirais, c'est la patience. C'est-à-dire qu'on
1: <rire> aimerait bien avoir une réponse assez rapide de savoir est-ce que oui ou non, il y a des traces de vie sur Mars. Or, 40 ans plus tard, on ne le sait toujours pas. Euh, en fait, je vous dirais que la science c'est un procédé qui demande beaucoup de temps. C'est un procédé qui fonctionne pas comme dans la vie de tous les jours. C'est pas comme, euh, je dirais, un match de hockey ou de foot où après quelques heures on sait qui a gagné, qui ont perdu. La science, ça demande du temps. C'est une démarche et c'est souvent frustrant pour nous, les, les, les profanes, les néophytes. On aimerait ça que les chercheurs nous répondent rapidement à la question. C'est pas le cas.
0: Toi, Claude, par rapport à la mission humaine prévue sur Mars, hypothétique, est-ce que tu te considères patient?
1: Euh... <rire> Je, je suis quelqu'un dans la vie de très patient, sauf qu'en même temps, je suis très réaliste. Et okay. donc, je constate que ça fait 75 ans qu'on rêve d'aller sur Mars et on n'est pas prêt d'y aller. J'aimerais bien rêver comme, les, comme un peu le font euh, certaines personnes, mais j'essaie d'être réaliste et de dire que ben, c'est beaucoup plus complexe d'aller sur Mars qu'on l'imagine généralement. Et ça ne se fera pas d'ici euh, 5, 10, 15 ans, malheureusement.
0: Tu nous as préparé une prédiction, alors on t'écoute. Ma prédiction, c'est la chose
1: suivante. C'est que on va éventuellement découvrir des planètes, des exoplanètes là, qui gravitent autour d'étoiles lointaines, sur lesquelles il y a des possibilités de vie. Et là, on va, on va chercher à savoir, y a-t-il, oui ou non, de la vie sur ces planètes-là. Et ma prédiction, c'est qu'à ce moment-là, on va être confronté à répondre à une question qui est toute simple, mais très complexe. Qu'est-ce qu'au juste que la vie, qu'est-ce qui différencie le vivant de la matière inanimée? Et un peu à l'image de Viking qui, sur Mars, nous a montré une chimie qui n'est pas différente de celle de la Terre, mais qui n'est pas familière, on va sûrement être confronté, lorsqu'on va découvrir des planètes sur lesquelles il y a des possibilités de vie, on va sûrement être confronté à des phénomènes auxquels on ne s'attend vraiment pas et qui remettent en cause toute la question de savoir qu'est-ce qui est le vivant, où commence le vivant, où s'arrête l'inanimé. Euh, moi, je pense qu'il y a un défi très intéressant qui être, auquel on va être confronté à ce moment-là.
0: Et d'une façon plus globale, on peut considérer que la planète Mars nous sert une autre belle leçon. De quelle leçon s'agit-il? Absolument. En fait,
1: on a découvert il y a à peu près 200 ans, donc certaines similitudes entre la Terre et Mars. Similitudes qui nous ont fait penser que s'il y a de la vie sur Terre, il doit bien y en avoir sur Mars. Et puisqu'il y a de la vie intelligente sur la Terre, il doit en avoir sur Mars. Donc, on a conclu assez rapidement que sur Mars, il devait y avoir des martiens. Or, cette conviction-là reposait sur relativement peu d'informations, mais a teinté ensuite, par la suite, toute notre vision de Mars. Euh, ça l'a biaisé, dans le fond, un peu nos recherches. Et je pense que, évidemment, plus on apprend à connaître Mars, moins on se rend compte que c'est le cas. Il n'y a jamais eu de martiens sur Mars, il n'y a jamais eu de canaux sur Mars. C'est un peu, je pense, la même chose dans notre recherche de la vie euh, ailleurs que sur Terre, de la vie dans l'univers. Par exemple, on est à peu près tous convaincus qu'on n'est pas seul dans l'univers, qu'il doit y avoir d'autres civilisations, d'autres humanoïdes. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Et c'est dans ce sens-là que je trouve que Mars nous sert une leçon, c'est qu'il faut pas conclure trop rapidement, sur des bases, j'oserais dire, strictement logiques, qui de bien, que s'il y a de la, si Mars ressemble à la Terre et qu'il y a de la vie sur Terre, il doit nécessairement y en avoir sur Mars. C'est la même chose. C'est pas pour des raisons logiques qu'on doit conclure que si nous existons sur Terre telle que nous existons, il doit nécessairement y avoir des humanoïdes ailleurs dans l'univers. C'est peut-être pas le cas.
0: C'est ce qui met fin à cet épisode. Je vous rappelle que la dimanche prochain, euh, les patrons, nos patrons, vont avoir droit euh, au fascicule écrit en PDF avec des photos à l'intérieur. Donc, vous pourrez lire l'émission d'aujourd'hui. Ça va être le fascicule 28 et ce sera disponible sur notre page Patreon barre oblique Voyage dans l'espace. Je vous rappelle qu'on a une page au Facebook aussi qui s'appelle Voyage dans l'espace. Merci à tous nos patrons qui nous supportaient sur ce où que vous soyez dans l'univers, on vous dit à la prochaine pour un autre voyage dans l'espace.